0: Pessoal, o podcast da Eleven dessa semana é com Rafael Figueiredo, que fez um panorama dos mercados nos últimos dias, falou sobre as expectativas para as próximas semanas sobre o cenário fiscal brasileiro e comentou a polêmica do short squeeze nos Estados Unidos. Vamos ouvir. Sejam todos muito bem-vindos, está começando mais uma edição super especial desse 28º dia de janeiro de 2021 um dia bem humorado nos mercados internacionais, um dia bem humorado também para o mercado brasileiro, acho que um dos poucos dias que a gente tem a mesmo movimento, a mesma similaridade, em termos de ímpeto, é, do mercado brasileiro versus o mercado internacional, sobretudo o S&P 500, na imensa maioria, quando eu falo mercado internacional, é, geralmente eu, 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 eu falo do S&P 500, que é a maior, digamos, referência é, de atividade, né, de ritmo de atividade de bolsa é, nos Estados Unidos. Dá para olhar o Nasdaq? Tá. Dá para olhar o Dow Jones? Dá. Mas o S&P 500 seria muito mais completo. Bom, uh, a gente... Claramente, o dia de hoje, né, é um dia que a gente pode considerar um dia de repique, né, que é um dia clássico de, de repique. Quando a gente assiste diversos dias uh, em sequência, né, de topos e fundos descendentes, quando a gente assiste um movimento de baixa e ele todo ele ordenado, uh, hoje a gente tem a liderança da compra por diversas recomposições, seja de posições é, sorteadas lá em cima, né, do cara que travou a posição lá em cima, e seja também para recompor posição para o chamado é, caiu comprou, né, que a gente que eu que eu falo bastante aqui do tal do do caiu comprou, né, monicual, esses últimos monicuals, né, a queda do e que a gente vem falando, olha, tem, tem dois pontos de suporte muito importantes para a gente poder ficar de olho, e um deles está sendo confirmado na sessão de hoje. Olha, tem que dar uma notícia muito ruim, tem que dar uma bela de uma azedada é, feia é, no mercado para virar esses 2,5% de alta. Tá? Acho muito difícil, acho que a gente está determinando o fluxo do dia é, e, e o estágio que a gente vê, que eu vejo aí de, de volume, e me parece ser que tudo leva a crer que a gente vai manter é, é, esse, movimento, esse movimento de alta. E aí, é, Rafi, qual é a diferença do repique para o um movimento de evolução de tendência, né tecnicamente falando? né O movimento de repique é quando a gente tem já uma tendência de baixa de curto prazo de qualquer período, no caso aqui eu tô falando de curto prazo é estabelecida, né? E o repique ele é um movimento contrário a esta tendência de baixa de curto prazo, tá? E quando a gente tem movimentos favoráveis à tendência é quando a gente tem correções que acontecem e que elas atingem níveis de suporte relevantes. É, sobretudo combinado com indicadores técnicos, né, para que possa mostrar algum tipo de retomada. Né. A retomada, a gente acha que o último topo sempre vai ser testado. O repique, a gente nem sempre pode acreditar que o último topo vai ser é, respeitado. E aí, sob a ótica técnica, né, nós temos aqui possibilidades é, de tudo isso ser, é, é, de, de ser alcançado. Né? A gente tem, primeiro de tudo aqui, ó, nós temos seis dias em sequência de queda do índice Bovespa, tá A partir desses seis dias, a gente tem um de reviravolta, o mercado inicia um fôlego. Tá? Então, qual é o desafio? O desafio é, um, voltar para a região aqui de 120.420 pontos, e o outro desafio é começar a forçar a linha superior das bandas de Boring para cima, como foi aqui, por exemplo, para gerar uma nova correria. Caso ele venha aqui para 120, 570, 560, vamos, vamos botar 12600 né? E ao mesmo tempo essa linha superior das bandas venha testar as máximas desse movimento, a gente pode também acreditar que teremos aí novos zigue descendentes, tá? E aí afasta a possibilidade de buscar esse último topo... e o mercado começa a zigue-zaguear para baixo. A ah, o que você acha que vai acontecer? Eu, sinceramente, não tenho a menor ideia. É, o que a gente sabe... É, o que a gente tem de evidência... Né, é que esta é a primeira semana... e tem tudo para ser assim... positiva... depois de duas de queda... e a gente vai enfrentar o divisor de águas... que é também no gráfico semanal... Para saber se nós vamos falhar na tentativa de buscar o último topo e continuar caindo ou não, compre esse ponto vem para o último topo e começa a zigue-zaguear para cima, essas são as questões que é, eu, eu ensino muito é, no curso, eu falo muito nas questões ligadas à análise técnica movimentos clássicos né, de análise técnica que vão é, acontecendo e que a gente tem que explicar, porque Muitas das vezes as pessoas usam o gráfico Usam a análise técnica Para tentar descobrir o futuro né? E a grande verdade é que a análise técnica não é para isso né? A análise técnica Ela é um, perfeita, é um perfeito Sincronizador De pista de dança né? Quando o DJ vai lá e toca música lenta A análise técnica pede Ou deveria fazer com que você Dançasse música lenta A partir do momento em que o DJ vai lá e toca rock and roll a análise técnica ela é, te diz né ou ao menos deveria te colocar essa regra para você começar a dançar rock and roll ao invés de música lenta ou seja a análise técnica ela é um rastreador de movimentos de tendência a partir dos estudos pragmáticos de oferta e demanda calculados é, principalmente pelos níveis de suporte e resistência que a gente coloca aqui então ela não é para descobrir o futuro assim como ela não previu né que a gente ia cair do, em Kendall com mínima menor em 12 sessões, sendo dessas 12, seis foram seguidas, né? Ela também não prevê se é nesse exato momento, a gente sai aqui desses 115 mil pontos e vamos disparar de novo para 125, 130, 170, né? A gente vive conforme é, os movimentos forem acontecendo. E aí tem várias vantagens com isso, porque daí permite com que você, ao longo do tempo, possa remanejar riscos, né? É, e aí, quanto aos riscos, é o que eu acho que a gente tem de ambiente nesse momento. Né? A gente, ontem, teve uma queda brutal do mercado americano, é, uma fase, aí, digamos, de realização de lucro com muitas divergências de topo dos principais setores, principalmente aqueles que a gente chama de leadership, né? aqueles que são é, protagonistas do rally é, do S&P, eles todos tomaram ali um banho de água fria, Aqueles bem gelado na sessão de ontem e hoje recupera, mas ainda um pouco incapaz é, de fazer novas massas. O mercado brasileiro, que durante o um mês de janeiro inteiro, por poucas vezes, mas eu diria, pouqui, perdão, por pouquíssimas vezes acompanhou o bom andamento do mercado é, internacional, é, nesse momento. Uh, acaba recuperando um pouco de terreno e inicia esse processo de repique. E aí, aproveitando aqui o, toda a questão ligada à a, a, a parte educacional, todo repique, to, toda reversão de tendência, necessariamente, ela inicia de um repique. Né? Mas, todo o movimento de repique não necessariamente pode levar a um cenário de reversão de tendência tá? isso é um ponto que é importante, que é relevante é, para você levar em consideração para não ficar tentando descobrir o futuro e sim navegar é, nos movimentos de tendência conforme for os, os próprios é, movimentos de, de, de evolução de preço apresentados é, no, 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 no mesmo gráfico tá? É, outra coisa que eu gostaria aqui de destacar o setor de materiais de básico ele foi de fato o principal condutor da alta o principal deles tá? condutor de alta é, do mercado desde o finalzinho de novembro até o topo lá nos 125 mil pontos em função da reviravolta <coughs> a gente teve aquela aquela mudança de fluxo, né? a virada de fluxo, que eu falei bastante sobre isso. Inclusive fizemos uma websérie para poder atentar as pessoas a respeito dessa virada de fluxo, a relevância dela para o mercado brasileiro e para o mercado emergente. Tudo aconteceu, a gente cravou esse movimento de análise, mas de fato a gente chegou num período aqui de exaustão né? e aí começou uma correção. Hoje o setor de materiais básicos, que ainda é o grande chamariz é, desse movimento, ele se recupera mas ele ainda é incapaz, por exemplo, de fazer um quedou com máxima maior. Ao contrário do Ibovespa, aqui já faz um quedou de máxima maior, aqui ele não faz. E outra coisa importante, que eu também levo super em consideração, é que a barra de ontem, ela perdeu esse suporte aqui, caracterizando um zigue-zaguezinho, um descendente, né? Tem um relatório nosso aqui, que é o um relatório é, de RRG, né? que a gente fala aí da rotação setorial, etc., a gente também cravou esses movimentos de... Uh, nós cravamos muito esse movimento, mas bastante mesmo de movimento de realização de lucro de materiais básicos, porque assim que perdeu o momento, começou a rotacionar num modo diferente, a gente pediu para botar no bolso. E aí foi bom, porque tinha bastante gente no lucro, e tinha bastante gente que comprou na né, emoção e pôde sair no zero a 0 com um prejuízo bem pequenininho, porque depois Vale caiu forte, os Minas caiu forte, CSN, Gerdau, né, acabou não tendo um movimento é, tão bonitinho é, como, como se esperava. E aí, bacana, legal esse movimento, gostei. É, e tem um outro setor agora dando preferência, e melhorando demais em níveis de performance relativa, coisas que a gente pode necessariamente estudar para hoje, né? Que é o setor imobiliário e na bolsa, na B3. Tá, é... a gente tem um setor imobiliário que ele junta as construtoras e incorporadoras e junto com, com esse movimento coloca também administradora de shopping, também ligada aí ao real estate. E se você olhar na sessão de hoje, administradora de shopping, construtora, estão né, andando bem forte. O que realmente está criando, está construindo formação de fundo para uma possível retomada, é, na minha opinião, o setor de é, imobiliário. Muito deprimido no último ali. E que é ele, que se ele se firmar bastante nesse movimento, ele pode e tem a característica de dizer que o índice tem mais upside é, pela frente, tá, é, então tem o setor materiais básicos, durante muito tempo ele foi o setor que a gente chama em inglês, né, o setor leading, agora ele fica um setor já um pouco mais lag, lag nem tanto, quem acompanha o relatório RG sabe, e você agora tá de olho, e agora tem que ficar de olho na análise que eu fiz aqui, os clientes receberam esse relatório, que é o setor imobiliário, onde a gente tem, digamos ali, boas oportunidades em termos de relação de risco sobre o retorno, tá? E aí você tem que combinar um pouco, quero lembrar a vocês que semana que vem vai ser uma semana de temporada de resultado das companhias, quer dizer, a Cielo já estreou, né, já, já veio com, com um bom resultado, ela inclusive, que foi apontada no EIG com um bom movimento, bem legal. É, é, Cielo, e, e, e aí os resultados corporativos acabaram corroborando para a mesma direção e a mesma performance relativa. É, e também temos aí, o semana que vem, a partir de semana que vem, a gente começa com os bancos, principalmente. Depois dos bancos, a gente vai ter aí toda a temporada do quarto tri para ser avaliado, aí é coisa para dedéu, né, é bastante coisa para a gente olhar, porque é, é o momento em que o mercado ganha um pouco mais de vol e um pouco mais de, de movimento, a partir das expectativas em relação ao resultado, tá, bom, esse, esse é o panorama, tá, e, e aí eu quero dizer o, 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 o que, que é a sensação do momento, né, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Que a gente está tendo aí um, uma espécie de ataque especulativo, né? Contra é, fundos ou pessoas ou players que estão é, vendidos em algumas determinadas posições. Isso aconteceu nos Estados Unidos, vem acontecendo mais intensamente é, nos últimos é, sete dias, mas ganhou intensidade ontem, né? Porque houve chamada de margem em conjunto diversos fundos que precisaram ser recompostos por outros fundos é, e foram e, e, fundos aí que eu estou falando com, com prejuízos bilionários é, de dólar, né? E empresas que saíram é, de 19 reais e foram para quase 400 é, reais, é surreal é, todo o movimento, né? E, e a gente sabe que todos esses movimentos costumam não dar certo, no final das contas. Né? Aproveita quem faz ali o seu ganhozinho rápido. É tudo em prol das pessoas em quererem ganhar dinheiro rápido e, 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 e sem fazer muito esforço. Né? É, ganhar dinheiro com muita paciência em, ao longo de anos, ninguém quer. Né? E aí, esse foi um movimento articulado que para a CVM, né? isso é considerado um crime, porque isso pode ser entra, entrar na instrução de número 8, artigo 6 da CVM, quando ele diz que é proibido o uso de qualquer tipo de instrumento para a prática de manipulação de preço de mercado, está escrito isso lá. E o que está acontecendo com o IRBR hoje, que já foi noticiado aí, de grupo de telegram, todo mundo se organizando para comprar IRBR 8, é... é para fazer os mesmos movimentos eu só quero que, que as pessoas entendam que lá nos Estados Unidos as empresas maravilhosas, as empresas que todo mundo fez o ataque especulativo hoje na sua grande maioria estão despencando então se lá nos Estados Unidos que é o maior mercado do mundo a coisa não está dando certo por que vai dar certo aqui no Brasil né é, então, muito cuidado nisso, gente. E, assim, um, posso dar um conselho? Que é só um conselho. Não entra nesse grupo, não, cara. Porque, se você entrar nesse grupo, seu nome e seu telefone estão tá lá como testemunha de um crime. Né? É, que, que é um crime de manipulação do mercado. Né? É, enfim, é um assunto muito complexo. É um assunto para lá de sofisticado mas eu estou extremamente preocupado com a cadeia global de mercado em função de todos esses movimentos que estão acontecendo. Noticiei isso é, no meu monicol e continuo dizendo aqui. tá? Não é porque a Bolsa hoje está subindo mais de 2% e que eu deixo de ter as minhas preocupações. Eu continuo ainda com as minhas preocupações. tá? Eu acho que isso é um sinal, mais uma vez... É, de distorção de preços de mercado e que a gente já vive um ciclo tão forte de alta de tão movimento de alta que esses choques squeeze da vida podem sim ser como várias outras vezes em outros momentos de mercado se tornaram gatilhos é, de mercado é, que acionaram correções complexas então eu quero que vocês entendam que a gente vende uma correção recupera hoje e ainda assim recuperando hoje a gente não tem a capacidade de dizer que estamos num processo de retomada. Eu, aqui, com base nessa análise, já tomei as minhas posições e decisões o que fazer a respeito disso. Inclusive, já fiz as recomendações a respeito disso. Tá? É... Então, acho que é um pouco disso, sim. Você precisa entender, precisa trabalhar, que, é dinâmico, que o mercado não funciona assim. Né? O mercado não é um instrumento onde as pessoas se encontram em rede social para agrupar preço e, 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 querer, e querer jumbar é, preço de companhia. Então isso me gera uma preocupação danada, danada mesmo, danada. Tá? O que a gente precisa ficar de olho. Tá? Podemos ter uma possível bolha com essas manadas de investidores com short squeeze é, o Maurício faz essa pergunta obrigado pela pergunta Maurício na verdade é, o, a, a bolha é, é um movimento de alta inflado por acordos de redes sociais que nada tem a ver com fundamentos que faz uma empresa subir que faz uma ação ganhar valor no seu preço ao longo do tempo expectativa de lucro futuro é, é percepção de expectativa de lucro futuro tá? uma empresa que ela vai com certeza reportar prejuízos nos próximos 5, 6, 7, sei lá quantos trimestres, por que, que ela deveria subir 400 e poucos por cento em um dia tá, então é, que, que vocês entendam isso que vocês é, é, Possam entender esses movimentos. E aí, aproveitem, enquanto está tudo no lucro, né? Se está tendo lucro aí na operação, está se dando bem, né? esses movimentos aí, você aproveita, aproveita, que a coisa não está nada fácil não. Eu sigo ainda um pouco preocupado. É... Sobre a questão ligada à temporada de resultado, ninguém me perguntou, mas eu acho que é muito válido perguntar, falar. É, a gente vai ter, na temporada de resultado, uma, uma percepção de como foram as empresas no ano passado, evidentemente, porque está falando do último, do último trimestre, mas também o quanto elas se posicionaram, se prepararam para a virada desse ano. Tá? É, esse é um ponto importante que a gente precisa entender. É, e aí. Tem uma pergunta que é muito comum das pessoas que fazem, então eu já vou fazer, mas eu vou contradizer ela. que tem muita gente que pergunta assim, ah, mas então quais são os setores que estão aí numa dinâmica positiva ou com movimento legal de mercado que valha é, é, a pena é, é, olhar? eu diria para você, com base em tudo que eu tenho estudado aqui, tudo que eu tenho inclusive me preparado para a temporada de resultado, que agora não dá mais para falar de setores, tá, não dá mais para falar é, é, do, do, dos setores, por que, que não dá mais para falar dos setores, porque dentro do setor a gente está vivendo, está tendo papéis com dinâmicas, empresas com dinâmicas completamente diferentes, é preciso entender isso, dentro do meio de setor, então por exemplo, dentro do setor de siderurgia e mineração, tem papel aí que está numa maravilha, mas tem outros que já não estão tão assim, mesma coisa que o setor de consumo, tem papel aí que está numa maravilha, e tem papel que não está é, tão bem assim, então dentro dessa dinâmica, é, não, não há mais como ficar olhando só os setores, tá? É melhor você olhar é, é, o conjunto é, da empresa, aquela que está com o seu caixa preservado, uma boa dinâmica de management, previsibilidade quanto a você, a, 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 aos seus contratos, às suas receitas, né? É, o nível de endividamento razoavelmente controlado, é isso que vale a pena, tá? Bom, duas pautas importantes também que vocês é, é, apresentaram aqui, que eu acho que vale falar, né? Na pergunta acima falaram é, sobre as eleições do presidente da Câmara e do presidente do Senado, tá? É, certamente são duas eleições, né? São, são, são cadeiras de diretoria que é extremamente importante, muito, 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 muito importante. Porque é o seguinte, gente... A gente está num estágio, e aí aproveitar disso eu já respondo também sobre a possibilidade da questão da greve dos caminhoneiros. A gente está num estágio de economia que a gente está indo junto com, a, com o efeito manada, né? O mundo inteiro recupera e a gente está indo junto, na mesma, no mesmo bairro. Gente, a gente não pode parar. O Brasil não pode parar. Se tiver greve dos caminhoneiros, que eu acho que as chances são bem baixas disso acontecer mas se tiver e eu também não acho que vai ser da magnitude que foi é, na última vez não acho é, não acho mesmo que vai ser mas se tiver algum tipo de falta de abastecimento de modo a você com isso impactar negativamente a economia é muito ruim o Brasil não pode parar gente, a gente não pode parar, a gente está num nível fiscal crônico que a gente precisa gerar atividade, senão a gente piora ainda mais... o. o, o se a gente não fizer nada, o nosso fiscal já está horrível. Se a gente para com a arrecadação, o no, nosso fiscal fica pior ainda. Então, a gente não pode parar. É, se tiver, é muito ruim, em termos de perspectiva futura. Tá? Agora, a gente está num movimento onde a gente tem um fluxo de capital estrangeiro exorbitante. Deixa eu contar uma, uma curiosidade aqui, que foi uma curiosidade que o Daltoso levantou para mim, que é o seguinte... É, até ontem, até ontem melhor, até o, o último dia 26, todos os dias, todos os dias do mês de janeiro, nós tivemos entrada líquida, entrada positiva de fluxo capital estrangeiro. E a gente estava assim, caramba, todos os dias entrando no capital estrangeiro, gringo comprando, doméstico, é, gringo comprando, doméstico, vendendo. Até aí, pô, beleza, é, tranquilo. Só que hoje saíram os dados do último dia 26 e a gente começa a perceber que é, saíram os dados do último dia 26 e a gente começa a perceber que no dia 26 teve saída líquida de capital estrangeiro. Então é, teve realização de lucro é, de gringo e compra é, do, do, de, de, do, do, da, galera, da galera doméstica, né, do capital doméstico. Então, é, é, o Brasil não pode parar, gente. É, o, o Brasil não pode parar. É, a, a mesma coisa da questão ligada ao impeachment, tá? É, e aqui um pouco de maturidade, tá, gente? Vamos, vamos esquecer um pouco o radicalismo, vamos falar. Vamos falar de economia, vamos falar de mercado, tá? Não esquece do lado político, tá? Eu não estou aqui para falar se o presidente é legal, se ele é bacana, se ele é. Se ele é feliz ou se ele é triste, não tem nada a ver com isso. O impacto é o seguinte, se houver um processo de impeachment aprovado na Câmara e o todo o rito acontecer, isso é muito ruim do aspecto de perspectiva futura, porque você de novo para o Brasil, entendeu? E, e a discussão ela é ainda é muito mais ampla, porque a gente tem uma reforma política para ser feita, para inclusive impedir que, que, que isso aconteça, e sobre a história da democracia, isso é horrível. Porque aí o gringo que está entrando, ele vai embora. Porque ele fala, cara, não dá, que democracia é essa que picha todos os presidentes? E uma série de coisas, você retrai demais. É o que estou te falando. A gente não pode parar o Brasil. Não podemos, de verdade. Está numa toada. Se a gente para a gente só piora e a alavanca só atrasa a recuperação econômica. Isso não quer dizer que eu sou contra o impeachment. Eu tenho a minha posição política, eu tenho a minha visão. E não vejo necessidade de colocar aqui. O que eu estou querendo dizer é quais são os impactos que vão para o mercado. E entendam isso de uma vez por todas. Tá? Entendam todo esse movimento. E a outra pauta, que era da presidência da Câmara, é que tudo leva a crer, e acho até que o mercado hoje está levando em consideração esse bom humor, que o Lira é, vai ser o presidente da Câmara. E ele é o cara muito mais ligado a. À... A pauta governista, junto ao governo, ao executivo, e que muito provavelmente vai engavetar os processos de impeachment como um todo, tá? É, e, e ele é conhecido por um cara que cumpre aquilo que ele promessa. É? É, e, e ele cumprindo aquilo que, que, que ele está prometendo, bacana, porque ele fala em teto do gasto, ele fala em voltar com as pautas de reforma, né é, e ele fala muito importante a respeito é, 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 de você ter, ele está mais ligado ao centrão, né e ele é um cara mais moderado, ele, ele não é nem para a extrema direita, nem para a extrema esquerda, né? Então, eu acho, tem eu não sou cientista político, eu não, eu não acompanho Brasília nos bastidores, eu não, enfim, eu não tenho essa expertise, mas o meu sentimento aqui é que o Arthur Lira, sendo presidente, a gente pelo menos tira esse risco e a gente parte para se preocupar com outros. Que aí, por fim, que é a parte final aqui dessa live para vocês de cenário de mercado, né, que é... As reformas, né? Assim, o Guedes acho que foi hoje ou ontem, eu não me lembro. Né? É... A gente vem de uma equipe econômica extremamente desidratada. Né? A gente, poxa, o Salim matar saiu, sai o Mansueto, sai uma opção de gente, sai uma galera que foi desidratando, desidratando, desidratando Guedes, desidratando a pauta econômica, desidratando as reformas, ninguém fala mais de reforma, né? E todo mundo só fala de, 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 de leite condensado ou de não sei o que, sei que lá. Ninguém toca no, nas dores. É, que são importantes e que vão melhorar extremamente a posição de longo prazo do Brasil para a gente evitar ser mais uma vez um voo de galinha então as faltas de reformas precisam retornar a capacidade que o governo precisa se comunicar com a população, com a sociedade civil e com o mercado e dizer o seguinte, olha, nós estamos encorando as expectativas de novo para que não haja aceleração inflacionária né, nós precisamos fazer isso, aquilo, coordenar isso para que essas pautas sejam tão logo aprovadas no, no Congresso, de uma vez por todas ainda neste governo, para que a gente possa voltar a um, um mecanismo como foi no início de 2020, quando a gente tinha todo um bom humor e um smart money vindo para o Brasil alinhado a um sentimento de longo prazo, até que veio a pandemia e desordenou é, toda a casa, né? deixou as coisas é, para lá de confusas então essa pauta é importante ela vai certamente dar uma atenuada aí na questão ligada é, é, à curva de juros né? pode ser que dê uma atenuada também é, das questões ligadas a, ao câmbio né? o real continua sendo a moeda é, é, mais desvalorizada é, no mundo todo né foi assim no ano passado e a gente continua sendo campeão é, esse ano então tem tem assim as dificuldades elas estão grandes tá então eu, eu sigo muito otimista de verdade verdadeiramente falando para 2020 mas eu tenho dito isso de maneira frequente nas minhas lives que é o que que a gente o avião já decolou a gente já está em altitude cruzeiro nós estamos ali em curso para chegar ao nosso objetivo, mas, porém, tudo, não obstante, o piloto, de vez em quando, vai falar com os passageiros dizendo, ó, oh, perto sinto aí, que nós vamos passar por uma nuvem preta, negra, é, carregada, e as dificuldades podem acontecer, e a gente precisa saber se proteger, saber se segurar, e aí eu acho que é um pouco desse cenário que a gente vai viver é, é, por agora. Depois de passar a diretoria da Câmara, e do Senado, muito provavelmente muito mesmo, a gente vai ter aí a possibilidade de ter um pouquinho de clima de, de, de calmaria aqui pelo lado político, eu imagino mas lá fora não, que pode também dar uma minada nas expectativas nossas por aqui então é isso que a gente precisa ficar sintonizado é, certamente vou apresentar mais análise mais detalhes ainda estudos no próximo domingo com a Fi domingo que vem, 9 horas da noite, aí dessa vez é, vai ser é, domingo que vem mesmo, que da, da última vez foi esse feriado segundo, então vai ser domingo, é, e a gente vai poder fazer um estudo coordenado e entender melhor essa dinâmica, como ela vai funcionar, e aí eu, vocês estão absolutamente todos convidadíssimos para participar do próximo é, domingo com o Rafi. Olha, eu tenho um recado aqui também, que a turma me pediu, para comentar, para você, você aí que é cliente da Eleven, você tem uma oferta muito especial, é, é, te aguardando, algo aí muito bacana, é, importante, fique atento aí, que você já deve ter recebido um e-mail da Andrea, é, que é a nossa diretora comercial e de RI, é, para um convite mais do que especial para você entender que estratégia é essa, que movimento é esse é, de mercado para você ficar sintonizado e, e, e aprender um pouco mais aí é, é, como pode fazer, como você vai poder fazer esse upgrade. Espero que vocês aproveitem aí essa oferta especial que a gente tem, é, muita cautela, tá? É, eu acho que vale super a gente é, entender toda essa dinâmica cuidado com esses 2%, não se empolguem tanto, eu acho que é, é válido a gente brincar, operar, tudo, mas não se empolguem tanto, porque eu preciso dizer para vocês, foram 12 dias de movimento de baixa com desses de baixa, 6 em quedas em sequência, então um dia de 2% de alta é perfeitamente normal, perfeitamente normal, tá, e vamos acompanhar lá fora para ver se a gente tem essa mesma, trabalha essa mesma dinâmica ou não, tá bom? Muito obrigado, beijo, abraço, tchau. Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevenfinancial.com ou seguir a Eleva em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo Podcast Eleva.